0: 今天啊，我们正式迈入《红楼梦》的第81回。那么，在正式开启后40回之前呢，我觉得有一个大方向，我需要把这个基调定一下。这个方向是什么呢？就是如何评价高鹗这个人和他后他续写的这后40回，这样就可以比较清楚地解释我接下来要读这后40回的时候所持的一个态度。我觉得最重要的一个前提呢，就是这后40回值不值得读。以我个人仅仅作为一个读者的观点来看啊，我认为这四后40回是很值得读的。那么我在读《红楼梦》一开始的时候，就有很多细心的读者已经可能已经读过《红楼梦》很多遍，也许读的比我还要多。就从前几十回的端倪里面看得出，我读的是程高本，那么就认为啊、呃，这个程高本是假红楼，不值得读。那情愿去读80回的《红楼梦》残本了，但是在我这里呢，因为我成立这个频道的初衷是希望给那些没有听过《红楼梦》的人，不管是从故事的情节，还是大方向、大概念，或者对诗词里面的诗词有一些深入浅出的了解，那么对于这样的读者呢，我认为后40回是很有必要读一读的。因为成高本啊，它毕竟是在现今存留的所有《红楼梦》续写里面公认的续写比较成功的一个版本。当然，它的成功也就是相对而言的，就相当于是你们班的学习最好的这个学霸，遇上了省里的高考状元，这个差距是非常非常明显的。那我在读后四回四十回的时候，有一些我不太同意的地方也会指出来。但是我最反对的一种观点是什么呢？就是在还没有了解内容的情况下，就先预定了预设立场，就要批评他，就认为成高本是狗尾续貂，但是自己事实上连后四十回都没读过。也许有些人啊，连前八十回都没读过，但是就认为这个成高本是狗尾续貂了。那我认为客观的来看啊，要批评一样东西，你首先要了解他。那有些人说啊，这高鄂这个人就是个穷酸秀才，他是为了。这狗尾续貂写了《红楼梦》是为了赚钱的，把一部经典都已经毁掉了。那我们就先简单的了解一下高鹗这个人。首先，我们来看看曹雪芹的背景。其实，曹雪芹的背景可能不太需要我单独出来说，各位可能从各个渠道了解过。他就是早年是他的曾祖父曹喜是江宁织造，他的曾祖母孙氏曾经做过康熙帝的保姆。他的祖父曹寅做过康熙的伴读和御前侍卫，后来又续任江宁织造。而且兼任两淮巡盐御察御史。其实江宁织造这个职位是不能承袭的，对吧？他不是个爵位。但是康熙帝因为过于宠幸曹家，所以让他的祖父接任了江宁织造的职位。而兼任这个巡盐御察御史、巡盐监察御史呢？因为我们知道管盐都是一个富的流油的、非常油水很大的职位。而且他在《红楼梦》里面也是林黛玉父亲林如海的职位，所以曹家可以说是既有钱又有势。真真正正是《红楼梦》里面这种四大家族里面都排得上名的，但是康熙帝去世以后，到雍正六年的时候呢，他们就以他们从雍正皇帝开始就没有就失去了皇帝的宠幸了。曹家就因为亏空啊获罪被抄家，那曹雪芹就跟着家人迁回了北京的老宅，后来又移居到了北京的西郊，靠卖字画和朋友救济为生。从此，曹家就一蹶不振，一蹶不振，日渐式微了。所以曹雪芹他经历过生活中的重大转折，他过过锦衣纨绔、富贵风流的生活，也过过，嗯、呃，这个艰难度日、一贫如洗的日子，所以他才能把《红楼梦》贾府里面的富贵生活和贾府下人或者外面的市井生活都描写的这么淋漓尽致。而且，因为他有这样的转折，所以他对社会有了更清醒、更深刻的认识，更加能从嗯一个抽离的态度来看这个世界上的人情冷暖。曹雪芹在写《甲府》里面的饮食起居这些主人的生活习惯啊、做事啊、爱好等等，他充满了贵气，没有一丝市井之气，没有一点矫揉造作的感觉，因为他是真真正正过过这样的日子的。而他写起市井的生活来呢，又没有一丝。这个富贵公子揣摩普通人是怎么过生活的这样的痕迹，因为他也真真正正的过过这样的日子。那高鹗续写的这后四十回《红楼梦》呢？我认为跟前六十回最大的差别是什么呢？就是他在写富贵的时候的这种贵气没了，而他写市井生活的时候，这个市井气又不足。那这就跟高鹗的经历有很大的关系。当然是比不了曹家。江宁织造兼任兼呃巡盐御史，但是他的父亲也是个读书人，而且有田产住在京郊。高鄂少年的时候呢，是比较风流放荡的人，不太遵守儒家礼教。但是青年时期呢，他就开始追逐功名，热衷这个考取官衔吧。慢慢，所以高鄂的这个思想的主体还是儒家正统思想。但是高鄂考举人很多次都名落孙山，一直到30岁的时候才终于中了举。其实30岁中举人呢不算早，但也绝对不算晚了。这个举人啊是乡试考出来的，所以是要去省里考试的。考中了举人啊，省里直接要派人来通知，算是一个很光宗耀祖的消息。而且当上了举人，就等于正式踏入了官的行列，虽然只能是地方官，但是至少踏进了这个门槛了嘛。那举人的下一步就是进士了，进士就要用去会试考，就是中央考试。因为这个考试在春天举行，又叫春试或者春闱，就是各省的举人都一起汇集到京城，然后去考这个会试。那高鄂啊，在中了举人之后，考会试又考了好几次。我之前不是说他在三十岁的时候考上举人吗？又过了七年，就是在三十七岁的时候，他考上了进士，而且他考进士的成绩非常好，是殿试的三甲第一名，直接就受了他内阁中书的职位。而续《红楼梦》的后四十回呢，就是在他考中举人和考上进士之间的这段时间，这七年的时间。所以，我们来对比曹雪芹写《红楼梦》的时候的背景和高鹗写续《红楼梦》的时候的背景，那我们就看。我们就可以看出他的经历非常的不一样。曹雪芹是经历过大富大贵，又经历过穷困潦倒之后写出的《红楼梦》，而高鄂呢，没经历过大的富贵，但是家里比较殷实，也没经历过穷困潦倒，因为他中了举人了嘛，也是地方的一介父母官了。所以，如果人生的经历我们用坐标坐标系来看的话，那曹雪芹的经历是从坐标系的很高点，一直跳水一样一样跌到很低的地方。而高鹗呢，算是比较平稳的，在坐标系的某一个稳定的地方浮动的。这样截然不同的经历啊，就决定了他们两个人写，即使写同样的书，即使是同样的主角人物，高鹗是不可能续写出曹雪芹的风格的。所以文笔、文风是后四十回和前八十回啊差距最大的地方。那故事情节呢？我们抛开行文风格。后四十回给的所有人的故事情节和结局是曹雪芹预设的这个结结局吗？其实我们读过前八十回，我们已经知道有一个成语叫草蛇灰线，就是一个东西、一个事物要发生啊，已经留下了隐约可寻的线索和迹象。曹雪芹是个疯狂喜欢剧透的人，再加上评《红楼梦》的这个脂砚斋啊，然后在前八十回的附近疯狂的也疯狂的剧透。我们知道第五回贾宝玉神游太虚幻境的时候，对于《红楼梦》的主角们各自的结局啊，就已经剧透的八九不离十了。那高鹗的续写呢，基本上是尊重了这样的走向和剧透的。那也许对一些次要人物的结局和我们设想的不同。那曹雪芹没暗示，所以我们谁也不知道到底哪哪样的结局是对的。所以情节上来看啊，我认为我们。你去续写，你也大概能续个八九不离十，就按照大家的这个十二钗的判词和他们的曲词写嘛。当然，近现代也有很多文学家续写《红楼梦》，即使是文学造诣很高的，算是文豪级的文学家续续写《红楼梦》啊，跟高鹗的版本比还是差得很远。为什么呢？我们又跟高鹗和比曹操也行，又差在哪儿呢？我们就差在我们不生活在那个时代。我们永远只能从书中和其他的典籍里面的蛛丝马迹去揣测那个年代的人过的是什么样的生活，而高鹗有一种得天独厚的条件，虽然他个人方面来看他的经历跟曹雪芹天差地别，但是他们生活的时代是相近的，这就决定了他的大方向不太会有重大的差错，不像我们现代人脑洞一开就常常天马行空，比如说有续写这个呃。赵姨娘害死林黛玉，然后把贾母给气死了。有续写元春去上战场了。我认为这样的续写才是你不太需要去读，也知道它不是好的续写。所以总而言之啊，高鹗续写的这个版本啊，我认为可以打60分，是有及格的，而且算是比较靠谱的，值得我们去读一读，然后再以自己的观点来下这个评断。而且我不同意高说高鄂是一个什么小人啊，或者是为了呃以续写《红楼梦》来赚钱啊。首先，我认为那个年代的读书人，只要是看过《红楼梦》，即使我们今天我们这样的普通人看了《红楼梦》，都有这种无限尊敬的心情。那个年代的读书人读到《红楼梦》，我认为对曹雪芹多少是有点崇拜之情的。而且高鄂在中了举人，然后要应试考。近视的这个中间啊，还抽出这么多时间来续写了后四十回的《红楼梦》，而且还编辑整理，把他第一版的这个陈甲本的瑕疵修订过，然后出版了这个陈乙本。我个人认为啊，他是以一个谦卑然后致敬的心情来整理他的。最后，我们来说啊，从大概2006年还是07年的时候开始啊，《红楼梦》已经不再说是高鹗续写的后四十回版本了，而是说陈伟元、高鹗整理。这个陈甲本、陈乙本的陈就是陈伟元，是高鹗的一个朋友。有些版本就会写啊，无名氏序，高鹗整理。所以，对于实在太讨厌高鹗的读者们啊，也有这个版本，就是。其实有可能不是高鹗写的，只是高鹗把它整理、编辑、出版了而已。所以读或者听后四十回的内容呢，有三种方法，或者说三种角度吧。第一种呢，你就忘掉曹雪芹，忘掉高鹗，忘掉陈伟元，你就认为《红楼梦》就是一百二十回的这个版本。因为即使到今天，还有人说啊，这后四十回就是曹雪芹写的，只不过因为有很多的残缺，然后高鹗把它补全了而已。忘掉这些的好处呢，就是你可以把《红楼梦》当成一个完整的体系来读，而且每件事情就每个人的结局就是有头有尾的，也稍微有一点自己骗自己的这个意思吧。那第二种呢角度就是你去客观的看它，你就不管也你不管是谁续写的，它是续写中一个最好的版本，所以把它当成一个算是相对独立的文学作品来读。适当的与前80回的情节和文笔做比较，但是不要过于纠结。那这是我读后40回的一个心态。第三种呢，就是以一个批判的角度读，其实这也是可以的。毕竟有很多近现代的大文豪啊，在读完后40回之后啊，对着后40回非常的不屑一顾。胡适和张爱玲就是其中的典型了。所以，如果你一个你以一个批判的角度去读的话，其实也可以收获良多，因为你越你越是批判后40回，你就越能知道前80回的好在哪里。那各位既然选择了继续听，就可以从我提供的这三个角度里面啊选其中一个。这样一来啊，是不是跟听前80回的乐趣有了一种截然不同的全新的体验呢？仔细想想啊，还有点小兴奋呢。好，铺垫的够长了，我们来读第81回。第八十一回，占望向四美钓鱿鱼，奉言辞两番入家塾。且说迎春归去之后，邢夫人像没有这事，倒是王夫人抚养了一场，却甚时伤感，在房中自己叹息了一回。只见宝玉走来请安，看见王夫人脸上似有泪痕，也不敢做。只在旁边站着，王夫人叫他坐下，宝玉才挨上炕来，就在王夫人身旁坐了。王夫人见他呆呆的瞅着，似有欲言不言的光景，便道：“你又为什么这样呆呆的？”宝玉道：“并不为什么，只是昨儿听见二姐姐这种光景，我实在替她受不得，虽不敢告诉老太太。”却这两夜只是睡不着。我想咱们这样人家的姑娘，哪里受得这样的委屈？况且二姐姐是个最懦弱的人，向来不会和人拌嘴，偏偏的遇见这样没人心的东西，竟一点不知道女人的苦处。说着，几乎滴下泪来。王夫人道：“这也是没法的事。俗语说的，嫁出去的女孩，泼出去的水。”叫我能怎么样呢？宝玉道：“我昨儿夜里倒想了一个主意，咱们索性回明了老太太，把二姐姐接回来，还叫她紫菱洲住着，仍就我们姊妹弟兄们一块吃一块玩，省得受孙家那混账行子的气。等他来接，咱们硬不叫他去，由他接一百回，咱们留一百回，只说是老太太的主意。”这个岂不好呢？王夫人听了，又好笑又好恼，说道：“你又发了呆气了，魂说的是什么？大凡做了女孩儿，终究是要出门子的，嫁到人家去，娘家哪里顾得？也只好看她自己的命运，碰到好就好，碰到不好也没法你难道没听见人说，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗？”哪里个个都像你大姐姐做娘娘呢？况且你二姐姐是新媳妇，孙姑爷也还是年轻的人，个人有个人的脾气，新来乍到，自然要有些别扭的。过几年大家摸着脾气儿，生儿长女以后，那就好了。你断断不许在老太太跟前说起半个字。我知道了，是不依你的。快去干你的去吧，不要在这里浑说。说的宝玉也不敢作声，坐了一回，无精打采的出来了，憋着一肚子闷气，无处可泄，走到园中，一进往潇湘馆来，刚进了门，便放声大哭了起来。说迎春走了以后啊，因为八十回的时候不是迎春回贾家住了一段时间吗？没没有一段时间了，就这么几天，然后说了孙少祖怎么虐待他的事情，但是邢夫人毫不关心。这里就说啊，但是王夫人有点为迎春真心实意的难过。这个时候，宝玉来请安啊，他看到王夫人难过，就也不敢坐下，只好在旁边站着，等王夫人叫他，他才坐，而且挨上炕来，就是有点磨磨蹭蹭的蹭上炕来，在王夫人身边坐了。那王夫人就问他什么事，宝玉就说啊，他听见迎春这样子，他也觉得很难受，虽然他不敢告诉老太太呢，但是夜里也睡不着，他认为啊。迎春这样娇生惯养的，在贾府长大的姑娘，从来没有受过这样的委屈，而且说二姐姐是个最懦弱的人，从来都不跟人拌嘴，这确实是事实。就是迎春是一个二木头嘛，她说她遇到事情也会忍的，但是她就遇到这样没人心的事情，这个人啊，竟然一点都不知道女人的苦处。这段话呢，我其实在刚开始读八十一回的时候，就是这么第一段啊，就突然之间让我觉得很失望，就是我认为。好像一下子就把《红楼梦》了梦梦的基调有点改变了，因为好像就是硬要凑这个贾宝玉啊，因为认为他是一个了解女孩子、尊重女孩子的事情，所以故意从他嘴里说出这么一段还蛮刻意的一段话，就说，嗯、呃，他们不懂，一点都不懂女人的苦处，好像就是为了表达贾宝玉才懂女女孩子的苦处，这个我觉得太刻意了，因为前八十回里面没有过，嗯，这么生硬的表达贾宝玉性格的这样的说辞。而且后面呢，这王夫人说啊，这嫁出去的女孩是泼出去的水，那她出去以后，她就不是贾家人了，她不姓贾了。那我我能怎么样呢？宝玉就说我想了一个主意，就说意思就是说呢，以贾母的名义把迎春接回来。那孙孙家的人怎么来要他们啊？要迎春啊，他们都不把迎春放了，就说是老太太的意思。这就更不太可能了，因为贾宝玉这个人，他虽然有一,一种悲悯的心情，但是你什么时候看过贾宝玉解决过问题的？如果他解决问题的话，那很多人金串儿、晴雯都不会间接因他而死了，对吗？他即使有少数的那么几次解决问题啊，也是对着下人，比如说偶官烧纸，他对着那些老婆子们，也不是责罚他们，说不要管偶官的事情，偶官是我照的，不是这个意思，对吧？只是。撒了一个谎，说是我叫他烧纸的，所以我认为以贾宝玉这样，其实他说迎春懦弱，贾宝玉也是个懦弱的人，对吗？以贾宝玉这样懦弱的人啊，他的性格，他会为迎春想一个方法来跟王夫人提议，这已经是不太可能的事情了。所以在我刚刚进八十一回的时候，读到第一段，忽然之间这个期望，因为期望很高，一下就被拉很低，就觉得这这段续写不太理想。那王夫人无非就是说贾宝玉傻，然后说呢，他们只是刚结婚，所以性格还在磨合之中，也许后面大家相处的顺了，然后互相摸清对方的脾气了，就会好一些了。然后叫贾宝玉不要在贾母面前说，宝玉呢就无精打采的出来，然后去找林黛玉，刚进了门啊就放声大哭起来。又是一个有一点刻意的描写，就是好像硬说你看，我是很懂曹雪芹的，我很知道他要怎么说宝玉的这个经历。他在王夫人面前不敢放肆，但是他到了林妹妹那里，林妹妹是他最懂他的人，所以他一直憋着不哭，到林妹妹那里才哭。其实这也是挺刻意的，因为宝玉除了。发了他所谓的呆病或痴病，这样在林黛玉面前会失态啊。大多数时候都是林黛玉在失态，他哄着林黛玉的。他在林黛玉面前是个宝哥哥的形象，所以他明知道林妹妹的身体不好，大多数时候都是要避免她情绪过大波动的情况下，到了林黛玉房里放声大哭，这个情节就显得有一些莫名其妙了。黛玉正在梳洗财币，见宝玉这个光景，倒吓了一跳，问。是怎么了？和谁怄了气了？连问几声，宝玉低着头，伏在桌子上，呜呜咽咽，哭得说不出话来。黛玉便在椅子上怔怔地瞅着他，一会子问道：“到底是别人和你怄了气了，还是我得罪了你呢？”宝玉摇手道：“都不是，都不是。”黛玉道。为什么那么着？为什么这么伤心起来？宝玉道：“我只是想着咱们大家越早些死的越好，活着真真没有趣儿。”黛玉听了这话，更觉惊讶，道：“这是什么话？你真正发了疯了不成？”宝玉道：“也并不是我发疯，我告诉你，你也不能不伤心。”前儿二姐姐回来的样子和那些话，你也都听见看见了。我想人到了大的时候，为什么要嫁？嫁出去受人家这般苦楚。还记得咱们初结海棠社的时候，大家吟诗做东道，那时候何等热闹！如今宝姐姐家去了，连香菱也不能过来，二姐姐又出了门子了，几个知心知意的人都不在一处，弄得这样光景。我原打算去告诉老太太接二姐姐回来，谁知太太不依，倒说我呆浑说，说我又不敢言语。这不多几时，你瞧瞧园中光景已经大变了，若再过几年，又不知怎么样了。故此越想不由人，不心里来；越想不由人，不心里难受起来。黛玉听了这番言语，把头渐渐地低了下去。身子渐渐地退至炕上，一言不发，叹了口气，便向里躺下去了。这段就是说啊，宝玉到了黛玉房里，那黛玉看到宝玉哭，觉得很奇怪，说是你跟谁怄气，还是我惹你生气了呢？那宝玉就说都不是，然后说了一句狠话，说我们大家早点死了就好，活着没有意思。黛玉就问他为什么，他就说到迎春的事情，还说了自己去跟王夫人。呃，主动请缨啊，说把迎春接回来，王夫人不同意。那说这几年啊，园中的光景已经变了，再过几年又不知道会怎么样，所以很难受。黛玉听了这话，就渐渐的把头低下去，因为她也知道贾宝玉的意思。这段呢也不好，虽然我读了前面两段都说前面两段不好，但并不代表我每一段都会以这个批判的态态度读啊。只是这可以说这第八十一回啊，续的实在是有点烂。宝玉是个什么样的人呢？喜剧不喜散的人，所以这段倒是把他这个喜剧不喜散的精神说出来了。但是，他也是个今朝有酒今朝醉的人。所有的事情，其实黛玉也是一样，他们都能看得到，但是他们不会发出这么细节性的评论。你什么时候看过宝玉评论贾家内部的事情呢？宝玉是什么样的态度呢？对于大多数的事情，他生病了，王夫人一百天不让他出门。他就不出门，关着门啊，跟跟丫鬟们玩，把所有能玩的东西都玩玩过了，想着方法，想着新花样，要玩别的游戏。他就是开心一天是一天的人，他不太会一个是一个想着未来的人。他对于未来最多的发表意见，也就是他想死在最开心的时候。所以贾宝玉在这一段忽然这么深入的参加贾家的事务，还试图要解决问题，这本来就很不贾宝玉。紫娟刚拿进茶来，见他两个这样，正在纳闷。只见袭人来了，进来看见宝玉，便道：“二爷在这里呢吗？老太太那里叫呢，我估量着二爷就是在这里。”黛玉听见是袭人，便欠身起来让座。黛玉的两个眼圈已经哭得通红了。宝玉看见道：“妹妹，我刚才说的不过是些呆话。”你也不用伤心，你要想我的话时，身子更要保重才好。你歇歇吧，老太太那边叫我，我看看去就来。说着往外走了。袭人悄问宝玉道：“你两个又为什么？”黛玉道：“他为他二姐姐伤心，我是刚才眼睛发痒揉的，并不为什么。”袭人也不言语，忙跟了宝玉出来。各自散了，宝玉来到贾母那边，贾母却已经歇晌，只得回到怡红院。紫娟啊，过来拿茶，看到宝玉和黛玉都这样，正在纳闷。这个时候袭人来了，就说啊，这个老太太贾母叫宝玉去。黛玉一听到是袭人，就起来让他坐。但是呢，她已经把眼圈哭红了，因为宝玉哭，她也一定会跟着哭的。宝玉就看到，就反过来安慰黛玉，就叫她歇息歇息，说自己去找老太太。说着就往外走了。袭人就问宝玉：“你们两个又怎么了呀？”黛玉就说：“啊，他是为了迎春的事情伤心。那我呢？他就不能说我是为了宝宝哥哥伤心，我也伤心。我是眼睛发痒揉的，没什么别的原因。”袭人就跟了宝玉出来，但是贾母已经睡了，就是睡午觉，就回到了贾贾宝玉就回到了怡红院。到了午后。宝玉睡了中觉起来，甚觉无聊，随手拿了一本书看。袭人见他看书，忙去沏茶伺候。谁知宝玉拿的那本书却是古乐府，随手翻来，正看见曹孟德“对酒当歌，人生几何”一首，不觉刺心。因放下这一本，又拿一本看时，却是静文，翻了几页。忽然把书掩上，托着腮，只管痴痴的坐着。袭人倒了茶来，只见他这般光景，道：“你为什么又不看了？”宝玉也不答言，接过茶来喝了一口，便放下了。袭人一时摸不着头脑，也只管站在旁边呆呆的看着他。忽见宝玉站起来，嘴里咕咕哝哝的说道。好一个放浪形骸之外！袭人听了，又好笑，又不敢问他，只得劝道：“你若不爱看那这些书，不如还到园里逛逛，也省得闷出毛病来。”那宝玉只管口中答应，只管出着神往外走了。那宝玉睡觉醒来呢，到午后呢，觉得无聊，就拿本书看。首先看的是《古乐府》。古乐府呢，就是魏晋南北朝时期的乐府诗。我们人尽皆知的这个《木兰辞》，唧唧复唧唧，木兰当户织，就是古乐府中的一首。所以他看到曹孟德曹操说的这个“对酒当歌，人生几何”这一首啊，就觉得刺心，因为这种潇洒快意的生活已经离他越来越远了。所以就放下这一本，又拿一本看，拿的是《晋文》，这个“晋”又是三这个三国两晋南北朝的“晋”，翻了几页啊，就把书掩上，然后就痴痴的坐着。袭人看他又不看了，就问他为什么不看，宝玉也不说话。那袭人呢，也也没有什么话好接的，就在旁边呆呆的看着他。忽然宝玉就站起来啊，就咕咕哝哝说：“好一个放浪形骸之外。”这句“放浪形骸之外”啊，是出自王羲之的《兰亭集序》，我们都是学过的。因为贾宝玉随手翻的是晋文嘛，就是晋朝的文选集，所以看到《兰亭集序》里面这句“放浪形骸之外”了。其实这句也跟前面的曹孟德这句“对酒当歌，人生几何”的意思很像，就是不受约约束，过这个放纵无羁的生活。所以宝玉啊，就在这里感叹。那袭人听了呢，他又听不太懂，又不敢问他，他就只好劝他说：“你要是不想看书啊，就去园子里逛逛，不要闷出毛病来。”宝玉呢，就口中答应着，出了神往外走了。这两段写的还可以，比较秉承了原文的风格。但是如果往后读，每一段我都停下来评价一下，这段不行，这段还行，这段写得特别好，那我觉得可能会打断大家听书的节奏，所以再往后呢？我就只讲情节，然后在每一章结束的时候再说说我对这一回的看法。好，第81回我们先读到这儿。